0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der Jugendkammer-Staffel-Serie, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ja, wir hoffen, euch haben die letzten zwei Folgen gefallen und jetzt kommt die dritte und schlussendlich letzte Folge unserer Jugendkammerreihe vor der Jugendkammerwahl. Denn wenn ihr diese Folge hört, wird in einer Woche die Vollversammlung sein und damit auch die Jugendkammerwahlen. Vielleicht habt ihr ja schon die ein oder andere Frage geklärt äh, in eurer Delegation oder halt auch durch die Podcasts. Das würde uns sehr freuen. Und ich bin auch heute nicht wieder alleine, weil ich sitze leider nicht hier in der Jugendkammer. Entsprechend kann ich auch wenig Fragen dazu beantworten. Deswegen, Fabian, stell dich doch gerne einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du so außerhalb der EO- und der Jugendkammer noch so?
1: Ja, moin. immer Fabian Dagel, mein Name, 23 Jahre alt. Ich studiere evangelische Theologie in Kiel, ähm, noch ein paar Jahre. Und ähm, außerhalb der EO- und der Jugendkammer bin ich noch Synodaler in der Oldenburgischen Kirche. Ja. Also berufenes Mitglied unter 27 Jahren, umgangssprachlich Jugendzillodaler. Also nicht aus dem Kirchenkreis gewählt, sondern vom Oberkirchenrat berufen.
0: Ja, das äh, lässt ja hoffen, dass das gute Kontakte herstellt zum Oberkirchenrat, vielleicht für die Jugendkammer. Aber dazu vielleicht später ja mehr. Warum bist du denn in der Jugendkammer und seit wann überhaupt? Weil ich glaube, du sitzt da schon länger drin.
1: Ja, ähm, ich sitze da tatsächlich schon recht lang drin. Ähm, ich werde da am Ende der Periode sechs Jahre drin gesessen haben. Das können jetzt alle gerne zurückrechnen, eine kleine Matheaufgabe für zwischendurch. Ähm, und ich habe mich da immer wieder reingehen lassen, weil ich ähm, die Verbindung und das Netzwerken ähm, innerhalb der Jugendverbände der äh, Landeskirche, der Gesamtkirche, muss man in Oldenburg sagen, ähm, für sehr, sehr wichtig halte. Und die Jugendkammer genau diese Chance bietet, dass sich die Jugendverbände untereinander kennenlernen Vernetzen können, miteinander arbeiten können, gemeinsam drauf schauen können, ähm, was können wir, genau, also was können wir gemeinsam machen und auch gemeinsam für Dinge kämpfen. Also, ähm, wir haben auch schon, äh, also schon ein bisschen her, ähm, eine Eingabe an die Synode gemacht, ähm, weil wir äh, die äh, Jugend ja dann in der verfassten Kirche vertreten, aber dazu später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
0: Genau, also wir haben auch in den letzten Folgen schon mal so den ein oder anderen Fitzel über die Zusammensetzung der Jugendkammer gehört. Lea hat auch schon ein paar Namen genannt von Verbänden in der letzten Folge. Also wenn ihr sie nicht gehört habt, dann jetzt ist der Zeitpunkt dazu. Stoppt diese Folge, hört die letzte Folge und dann schaltet hier natürlich wieder ein. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären für alle, die die anderen Folgen tatsächlich verpasst haben. Ähm, Schande auf deren Haupt natürlich, Nein. Spaß. Ihr kriegt auch in dieser Folge alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, äh, um abwägen zu können, ob ihr euch für die Wahl aufstellen lassen möchtet, auch der Volksversammlung nächste Woche. Wie setzt sich denn die Jugendkammer zusammen? Ja, die Jugendkammer ähm, setzt sich aus
1: den aktiven Jugendverbänden innerhalb der ähm, Gesamtkirche Oldenburg zusammen. Das bedeutet die Evangelische Jugend Oldenburg, also die EU sitzt da drin, der CVM sitzt da drin, der VCP und der IC, also entschieden für Christus. Ähm, genau ein kleinerer Verband, ähm, nicht ganz so bekannt hier in unserem Land, also im Oldenburger Land. Ähm, genau. Dazu dann noch die Landesjugendfahrerin bzw. Landesjugendfahrer, je nachdem, wen wir da gerade sitzen haben, als der die Landesjugendfahrerin. Ähm, und dann hat man noch beratend ähm, Referentinnen ähm, für Jugendpolitik oder die der, der die ReferentInnen für Jugendpolitik aus dem da drin sitzen, ähm, eine Vertreterin aus dem Oberkirchenrat, und die Jugendsynodalen der Oldenburgischen Kirche sitzen da ebenfalls beratend drin.
0: Ja, genau, die Verwandtsnamen hat der tatsächlich schon genannt. Das ganze Drumherum hat sie, glaube ich, nicht genannt, wenn ich mich recht entsinne, die Aufnahme schon ein bisschen her. Ähm, ja, und die Jugendkammer hat sich ja so in den letzten Jahren entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, also wenn ich richtig gerechnet habe, sitzt du seit 2017 in der Jugendkammer. Das war so ungefähr das Jahr, wo ich angefangen habe, in der EO -E ehrenamtlich aktiv zu werden. Ähm, da habe ich noch nicht so viel von der Jugendkammer mitgekriegt. Da war für mich immer das große Ding die Vollversammlung ähm, und so am Rande, also ganz am Rande die Synode der Oldenburgischen Kirche. Aber Jugendkammer war für mich erst relativ spät, also ein halbes Jahr später, weil sie gewählt wurde, die Delegation, aber vorher tatsächlich gar nicht. Irgendwie kein Begriff für mich in meiner Jugendarbeit in meinem Kirchenkreis. Das lässt ja auch eine Entwicklung schließen. Was ist denn da in den letzten Jahren passiert, dass jetzt deutlich mehr Leute den Fokus auf die Jugendkammer legen oder und auch einen Blick auf die Jugendkammer haben und wissen, ah, da gibt es ja noch was.
1: Ja, ich versuche mich äh, kurz zu halten, ansonsten musst du mich ein bisschen stoppen. Ähm, also das ging alles damit los, dass es schon mal eine Jugendkammer gab. Dann hat sie äh, ähm, sich selbst aussetzen lassen, um Ordnungsfragen klären zu können. Ähm, da war ich immer noch gar nicht, da war auch ich auch wirklich noch nicht aktiv in der evangelischen Jugend oder in der Kirche allgemein. Und dann ähm, wurde sie irgendwann wieder eingesetzt. Und äh, lief es jetzt das falsche Wort. Also es gab die Jugendkammer und ähm, es gab äh, immer mal irgendwie Delegierte aus allen Verbänden da drin. Ähm, und dann kamen sie zweimal im Jahr zusammen, wenn äh, nicht alle abgesagt haben ähm, und äh, da hat man sich ausgetauscht. Also man hat Berichte angehört und viel mehr hat die Jugendkammer nicht gemacht. Und das wollten wir ändern, das wollte ich ändern ähm, und das haben wir zum Glück geändert, indem wir zwar immer noch Verbände, also die Verbandsberichte hören, das ist äh, ganz, ganz wichtig auch, das ist ein großer Bestandteil ähm, unserer Sitzung oder Tagung, ähm, aber wir sind auch in der, der, nein, die Ansprechpartnerin äh, in der verfassten Kirche in Oldenburg für die Fragen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir sitzen ähm, in den Bewerbungsgesprächen für ReferentInnen um Fahrstellen im Landesumfarmt mit dabei. Also eine Person aus von uns. Ähm, wir sind sozusagen die Anspre ersten AnsprechpartnerInnen für alle, die Fragen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Und ähm, vor allem auf gesamtkirchlicher Ebene, außerhalb der Kirchenkreise, aber natürlich auch Kirchenkreise könnten uns anfragen. Die haben aber ihre Kreisjüngdausschüsse und so.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass das dir ein ganz wichtiges Anliegen war. Ähm, das lässt ja vielleicht darauf schließen, also gut, ich weiß es, aber unsere Zuhörenden ja nicht. Du hast ja auch noch ganz andere Aufgaben in der Jugendkammer. Du bist ja nicht ganz normal Delegierter, Delegierte. Ähm, also, Delegierter in deinem Fall, aber äh, nicht Delegiert oder nicht nur Delegiert über die evangelische Jugend, so wie Lea und Hannes das waren, sondern hast ja noch andere Aufgaben innerhalb der Jugendkammer. Was denn für welche? Ja,
1: ja ähm, also, wichtig ist nicht nur, also ich bin's, aber halt nicht nur. Ähm, und ich bin der Sprecher der Jugendkammer. Und das bedeutet so viel wie Vorsitzender der Jugendkammer. Bedeutet, dass ich die Jugendkammer zwischen den Sitzungen vertrete. Ähm, tatsächlich die Ansprechperson bin, an die sich äh, die Menschen dann wenden, beziehungsweise sie wenden sich ans Landesjugend Farm, das ist äh, genau wie bei der EU die Geschäftsstelle, oder sie wenden sich direkt an mich. Ähm, und äh, genau, dann bin ich deren Ansprechpartnerin. Ich lade zu den Sitzungen und Tagungen ein, ich führe Gespräche mit ähm, anderen Einrichtungen und Ämtern oder Menschen in Ämtern <lacht> äh, zwischen diesen Sitzungen. Ich bereite die Sitzungen vor, ich lade ein gemeinsam mit meiner Kollegin, bzw. Kollegen, weil eigentlich gibt es zwei Sprechende. Also gibt es auch jetzt gerade, das eigentlich müssen wir wieder streichen. Ähm, genau.
0: Ja, das heißt auch die beiden Posten werden im Frühjahr dann frei werden mit der neuen Wahl zur Delegation. Also man muss dazu sagen, ich glaube nur die eu delegation wählt neu, aber auch die Sprecherposten werden in Zukunft frei. Ja,
1: ja in Zukunft ja, ähm, aber nicht direkt äh, jetzt im April. Ähm, sondern erst im September. Also meine Legislatur äh, geht bis, bis, äh, bis zur zweiten Sitzung äh, des Jahres. Genau.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja eine gute Chance auch für die Oder Neuen reinzuschnuppern.
1: Unsere, <lacht> unsere, liebe, liebe Farina, wenn du das hörst, entschuldige bitte, dass ich von meiner Legislatur spreche, sondern unsere Legislatur äh, geht, geht bis äh, zur zweiten Sitzung, dieses Ende September.
0: Ja, das heißt, äh, die Neuen haben Chancen reinzuschnuppern und sich nochmal ein Vierteljahr zu überlegen, wollen Sie denn Sprecher, Sprecherin werden oder genau. sagen Sie, ach, Jugendkammer, Delegierte, Delegierter, das reicht mir erstmal?
1: Genau. Und in dieser Zeit äh, bin ich äh, noch Sprecher und entsprechend noch ansprechbar für alle Menschen ähm, und auch für die Menschen, die äh, in der Delegation sind, äh, der delegation und Fragen haben zu diesem Amt. Äh, dafür bin ich dann auch gerne, stehe ich gerne zur Verfügung, Fragen zu beantworten, Gespräche zu führen.
0: Ja, das war jetzt böse. Also hier der offizielle Aufruf dazu bombardiert ihn mit Fragen. Ab jetzt <lacht> könnt ihr ihm schreiben fabian.dagele.eo.de
1: So ist es. Oder alle anderen bekannten Wege.
0: Genau. So, also wer seine Handynummer hat, auch die darf genutzt werden scheinbar. Ich verrate Alles. jetzt hier im Podcast einfach mal nicht. Also <lacht> könnt ihr dann auch auf der Vollversammlung euch bei ihm abholen. Nehme ich an. Oder ich mit ihm gleich. einfach sprechen bei was leckeres. Oder zufällig essen. eine Einladung der Jugendkammer bekommen, da steht mal der tatsächlich drin. Ja, so, also wenn ihr gewählt seid, kommt ihr um seine Telefonnummer sowieso nicht drum rum, ihr werdet sie bekommen.
1: <lacht> genau, einmal noch.
0: <lacht> ja, perfekt. Wie ist denn bei euch so die Organisation? Wann tagt ihr? Wie oft tagt ihr? Wie lange tagt ihr? Was beinhalten die Sitzungen? Ganz schön viele Fragen. Ja, ich,
1: ja du musst wahrscheinlich gleich ein paar Fragen wiederholen. Das ich kann man das immer nicht so gut merken. Also wir tagen zweimal im Jahr in der Regel und das tun wir auch. und Also das haben wir getan und das tun wir auch weiterhin. Allerdings hat sich die Form, die Art und Weise verändert. Wir haben uns früher getroffen zweimal im Jahr für zwei Stunden im Oberkirchenrat in Oldenburg. Da waren dann alle Mitglieder da oder ein Teil der Mitglieder, die halt da waren. Die, die nicht da waren, waren halt nicht da. Und ähm, dann haben wir uns für zwei Stunden, wie gesagt, getroffen und Berichte gehört und geguckt, ob wir uns noch über irgendwas anderes austauschen können ähm, oder ob wir Anträge stellen, ob wir irgendwas bewegen wollen. das äh, hört man vielleicht ein bisschen raus, das ist jetzt nicht mehr so, ähm, weil wir da überhaupt gar nicht ins Arbeiten kamen. Das ist einfach so. Man hat sich getroffen und letztendlich, das klingt jetzt böse, ähm, aber ähm, es war schon auch Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Weil alle haben Anfahrtswege. Und ähm, es ist auch, es wird dieser Jugendkammer nicht gerecht. Also den Möglichkeiten, die diese Jugendkammer hat, wird es nicht gerecht. Und deswegen ähm, haben wir angefangen mit einer Klausurtagung im Jahr. Also ähm, immer nur mit einer Übernachtung von Freitag auf Samstag. Das haben wir mittlerweile ausgeweitet. Wir sind jetzt im ersten Jahr, in dem wir ähm, zwei Übernachtungen haben. Jetzt gerade vor, ich glaube, zwei Wochen hatten wir ähm, unsere erste Klausurtagung. Und ähm, Ende September haben wir dann die zweite auch wieder über Nacht. Ähm, und das ist ähm, deutlich produktiver. Also man lernt sich erstmal selbst, man lernt sich gegenseitig kennen, selbst kennengelernt hat man sich dann hoffentlich schon in den Delegation. Ähm, aber die Verbände tauschen sich aus, ähm, können sich selbst kennenlernen. Ähm, es gibt äh, Maßnahmen, die tatsächlich inoffizielle Teile sind, äh, wo man nicht stur da sitzt und irgendwie Themen beackert. Ähm, aber auch das tun wir währenddessen. Also wir haben uns jetzt mit Einkauf und Nachhaltigkeit ähm, auseinandergesetzt auf der letzten. Wir führen immer Gespräche mit ähm, Außenstehenden. Wir hatten die Notenpräsidentin einmal bei uns. Wir hatten Oberkirchenraten ähm einmal bei uns. Ähm, und äh, genau. Haben auch äh, ist tatsächlich schon äh, jemanden fürs nächste Mal. Verrate ich aber nicht, weil man könnte sich in die Delegation sehen lassen. Dann kann man live dabei sein und ein Gast erleben. Ähm, Genau, also es, war, es hat sich ausgeweitet und das ist total schön. Wir haben ähm, einen Comiczeichner dabei gehabt ähm, im letzten Jahr und haben ähm, Comics gezeichnet für Brot für die Welt. In Oldenburg war der Öffnungsgottesdienst, das heißt, Oldenburg hat äh, in diesem Brot für die Welt ja ein ähm, bisschen die Möglichkeit, äh, das in uns bei uns noch mal ein bisschen mehr zu streuen und auch noch mal die Verantwortung zu übernehmen, das insgesamt zu streuen. Und da haben wir uns mit einem Beutel beteiligt, auf dem äh, ein Cartoon, ein Comic... Es gibt Menschen, die wissen das besser, was es genau ist ähm, äh, zur, zum Thema Brot für die Welt ähm, da drauf genau, und hergestellt. Also ganz viele Möglichkeiten, die man mittlerweile hat. Und wir werden auch deutlich mehr wahrgenommen. Also wir treten ein bisschen nach außen. Also wahrscheinlich jetzt die meisten HörerInnen werden sagen, nee, eigentlich nicht, nur der Bericht auf der Vollversammlung. Aber ähm, was die verfasste Kirche angeht, äh, werden wir deutlich besser wahrgenommen mittlerweile.
0: Ja, ja, ich möchte noch mal kurz einmal zurückgehen und zwar zu den inoffiziellen Teilen. Von denen habe ich schon viele Dinge gehört. Ja. Also das sind ja so legendäre Mario Kart Turniere, das vermute ich. <lacht> und ich habe auch gehört, der Pokal ist letztes Mal verloren gegangen, jetzt vor ein paar Wochen. Den musstet ihr leider an einen anderen Verband abtreten. Muss man ja. in der Jugendkammer Mario Kart spielen können?
1: <lacht> da bin ich das beste Beispiel für. Nein, muss man nicht.
0: <lacht> Und man gewinnt trotzdem? Manchmal? Eine
1: teilnehmende Urkunde gewinnt man.
0: Das ähm, hört sich doch nee. gut an. Aber als Verband ja also, vielleicht auch den Pokal.
1: Achso, ja, das natürlich schon, genau. Aber also, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, oh Gott, also Mario Kart, bitte so gar nicht. Auch okay, muss er nicht. Oder sie nicht. Also keiner wird verpflichtet, bei dem Turnier
0: teilzunehmen. Aber es macht und bestimmt das auch Spaß ja zum Zuschauen. Oder? Aber es
1: ist super toll, es ist super schön, es macht super viel Spaß und man muss es nicht können. Also ähm, alle Teilnehmenden können das bestätigen, also wenn es einer nicht kann, dann bin ich das. Und ähm, ich muss jetzt tatsächlich nochmal ins Trainingslager gehen, um ähm, einmal diesen Pokal äh, zu holen, äh, während ich noch Sprecher bin. Das wäre natürlich cool. Ansonsten äh, ist es aber auch okay, dann äh, kriegt ihn jemand anders. Das ist auch in Ordnung. Aber genau, man muss nicht. man muss es nicht können. Man kann auch so Spaß haben.
0: Ja, das... Teilnehmenden
1: Urkunde gibt es auch.
0: Sehr gut. Dann, dann geht ja auf jeden Fall keiner leer aus. Das ist ja immer das Wichtige. Und solange der Spaß im Vordergrund steht, ist das ja sowieso alles nebensächlich, was das andere, andere angeht und das Gewinn. Und das scheint ja auf jeden Fall der Fall zu sein, weil das habe ich in allen drei Folgen gehört.
1: <lacht> gut, das ist sehr gut.
0: <lacht> genau. Ähm ja, gut, dass du noch den Gast vom nächsten Mal noch nicht angeteasert hast, weil wenn das jemand wissen will, soll er sich aufstellen und wählen lassen. Ähm, genau so. Du hast ja auch schon erzählt, ihr hattet schon mal den ein oder anderen Gast aus dem Oberkirchenrat oder die Synodenpräsidentin zu Gast. Da sind doch sicherlich Projekte entstanden, oder nicht?
1: Ja, ich weiß gar nicht, worauf du anspielst, aber ja, äh, genau, es, es ist ähm, äh, mit der Präsidentin ist ein äh, Projekt entstanden, sozusagen.
0: Ja. Erzähl doch mal. <lacht> ähm,
1: also genau, ich habe ähm, im Zuge meines Amtes als Sprecher der Jugendkammer ähm, Gespräche gesucht ähm, und ein Gespräch habe ich mit ähm, der Präsidentin der Synode geführt, mit Sabine Bütchen. Und da habe ich ähm, das Projekt Jugendsynode angestoßen. Ähm, es ist, kursierte immer schon ein bisschen rum in Oldenburg. Alle sagen, ja könnte man, müsste man. Und ich habe sie gefragt, warum macht man denn nicht? Und ähm, vielleicht sollten wir dann auch mal machen ähm, und diese Chance nutzen. Und die Chance haben wir genutzt und haben in ähm, einem guten halben Jahr, was für so ein Großprojekt äh, schon sehr, sehr sportlich ist, ähm, eine Jugendsynode organisiert ähm, und auf die Beine gestellt. Ähm, was die erste in äh, Oldenburg war, ähm, aber hoffentlich nicht. Und die Chancen stehen gut, dass es nicht die letzte war.
0: Genau. Ja, das äh, kann ich bestätigen. Ich war ja selber auch live dabei, Gott sei Dank, denn das war ein ziemlich, ziemlich cooles Event. Ich habe das letztes Mal schon in der Folge mit Lea erzählt. Also es war total schön, die Zusammenarbeit zwischen den Synodalen und Jugenddelegierten beobachten zu können als Außenstehende, weil ich keine Jugenddelegierte war, sondern für die Presse zuständig. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn man eine gute Berichterstattung auf Social Media hat, ist das
1: ganz schön viel wert für eine Kirche. <lacht>
0: Ja, äh, <lacht> peinlich. <lacht> nee, genau. Also das hat auf jeden Fall richtig, war einfach auch schön zu sehen als Außenstehende, dann die Jugenddelegierten zusammen mit den Synodalen, die da gemeinsam gearbeitet haben, die rauchenden Köpfe ähm, in der Mittagspause zum Beispiel und äh, ganz viele neue Eindrücke wahrzunehmen von den Jugenddelegierten, die, glaube ich, also das, was ich gehört habe, haben alle gesagt, dass das total ein mega cooles Projekt war und dass sie das einfach richtig geil fanden und dass sie es unbedingt wieder machen möchten. Ähm, mit den ein oder anderen Anpassungen, aber da lässt sich ja sicherlich mit der Synodenpräsidentin reden. Oder nicht?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das war, haben auch die äh, Synodalen so gesehen. Die waren sehr angetan von dem Engagement der jungen Menschen. Ähm, und natürlich, es lief nicht alles gut. Also natürlich nicht. A, kann es das nie. Und B, ist recht nicht bei der ersten. Und ähm, ich äh, betitel äh, die erste Jugendsynode immer als den Start äh, des Ganzen. Als das möglich machen und das ins Leben rufen, ähm, um, um eine Jugendsynode zu machen, regelmäßig. Ähm, und welche Form diese Synode dann hat, in der die Jugendlichen dabei sind oder die jungen Menschen dabei sind. Ähm, das muss man gut gucken. Das, da muss man die, die Rückmeldung ähm, bewerten, äh, mit, mit, mitnehmen, ernst nehmen. Das wird auch getan. Ähm, und dann ähm, findet man gute Formen fürs Miteinander, was dann die Arbeit zwischen den Generationen, wenn sie denn so groß sind, also mit äh, so vielen Menschen, ähm, die es dann tatsächlich ja auch waren, ähm, gut gelingen und funktionieren kann, die ähm, relevant und vernünftig für alle Teilnehmenden sind, ähm, die nicht äh, seit 30 Jahren in der Symbole sitzen. Äh, zum Teil jetzt übertrieben, ich weiß, aber die schon irgendwie mit der klingenden Arbeit auf gesamtkirchlich und verfasster Kirche unterwegs sind.
0: Ja, und das war ja auch dann so ein Punkt, wo die Jugendkammer wahrgenommen wurde mit ihren Anliegen und äh, du als Sprecher wahrgenommen wurdest ähm, mit dem Anliegen, mit dem du an Frau Blütchen herangetreten bist. Ähm, von daher zeigt das ja auch nochmal sehr schön die Entwicklung der letzten Jahre, dass jetzt auch der Oberkirchenrat die Jugendkammer auf dem Schirm hat mit ihren Themen und so. Auch, dass ihr da Gäste herholt, ähm, mit denen ihr euch dann austauscht und unterhaltet. Und ähm, das ist ja eine super coole Entwicklung, so was ich bewerten kann als äh, quasi, ja, nicht nur quasi als Außenstehende der Jugendkammer. Und äh, ja, 2017, als ich angefangen bin, war die quasi nicht vorhanden in, in meinem Universum. <lacht> so, ähm, das ist ja schon echt ziemlich cool. Also ich würde mal zusammenfassen so schlussendlich sagen, dass die Jugendkammer sich auf jeden Fall entwickelt hat und mittlerweile kein No-Name-Gremium mehr ist, sondern gesehen und gehört wird und ähm, ja, auch offen ist für Projektideen, die dann weitergetragen werden oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall an Wichtigkeit ähm, ähm, zugenommen hat, an Wichtigkeit noch zunehmen wird. Davon bin ich überzeugt, wenn sie so weitermacht, wie sie ähm, äh, derzeit ge getan hat und gearbeitet hat. Ähm, was wa Wo noch eine starke Entwicklung passieren muss, äh, glaube ich, ist tatsächlich, ähm, dass die Jugendkammer nicht nur bei den Menschen in der verfassten Kirche wahrgenommen wird, sondern auch im Jugendverband oder in den Jugendverbänden und äh, außenstehenden Verbänden, die vielleicht nicht kirchlicher Verband sind, aber die sehen, ah, da gibt es äh, äh, diese, diese Kammer, die dann da ist. Ähm, genau, das, das sind auch so Dinge, die, die müssen noch entwickelt werden oder sich weiterentwickeln. Ähm, genau, aber sie hatten eine, Riese, eine Riesenentwicklung gemacht. Da bin ich äh, tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf. Das immer auch. <lacht> auch sein. Und ähm, hoffe, dass das so weitergeht in diese Richtung und nicht wieder abnimmt.
0: Ja, das waren doch schöne letzte Worte. <lacht> Ein Blick in die Zukunft, ähm, wie es mit der Jugendkammer weitergehen kann, bzw. weitergehen soll im besten Fall. Ähm, also liebe zukünftige Delegation der evangelischen Jugend Oldenburg, ihr habt große Aufgaben mitbekommen von dem aktuellen Sprecher <lacht> und äh, noch auch Delegierten. Ja. Ähm, seht zu, ne? ist klar. <lacht> nee, genau aber, <lacht> Genau, also ihr habt äh, ja, Zielsetzungen mitbekommen, Ideen und Anregungen, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll im besten Fall und habt auf jeden Fall die Chance, viele eurer Ideen umzusetzen, einzubringen und auch Themen zu behandeln, auch die ihr Bock habt. Also es geht nicht immer nur nach den Erwachsenen und ich sag jetzt mal ganz böse großen alten Säcken <lacht> der Kirche, ähm, womit ich mich weit aus dem Fenster lehne, weil auch die haben natürlich gute Ideen und Vorschläge und nehmen natürlich auch die Stimmen der Jugend an, wie man in der sind oder einfach gut gesehen hat. Das war einfach ein Paradebeispiel dafür, das
1: ist schon so. Und auch in den Ausschüssen.
0: Und genau, und äh, die Weiterarbeit geht weiter, geht weiter, Wollte ich gerade sagen, ist schon spät, wenn wir das hier oder als wir das hier aufgenommen haben. Ähm, genau, die Jugendlichen sitzen ja jetzt auch in den Ausschüssen. Zum Teil. Also eigentlich fast in allen, glaube ich. Ähm, naja, vielleicht auch nur so teilweise, aber äh, in vielen und in denen, äh, die auf jeden Fall die auch arbeiten, dann auch viel daran weiterarbeiten an den Dingen der Jugendsynode und ähm, Genau, genau also, aber ich will jetzt alle
1: die Dinge sehr ernst. Genau, wir ja. wollen. Ich
0: will ich die schönen Schlussworte nicht zerstören. Ich glaube, das habe ich gerade schon. Das tut mir leid. Aber ich ja. kann
1: noch ein, ein, ein neues Schlusswort setzen. Ähm, sehr gut. Man darf mich nicht nur fragen, wenn man dann Delegierter ist oder Delegierte ist ähm, für für die, das sprechende Amt, sondern man darf mich auch vor der Wahl der Delegierten äh, gerne fragen, wenn man Fragen hat oder wenn Delegationen Fragen haben, dürfen sie auf mich zukommen. Ähm, sehr gerne. Die Mailadresse habt ihr auf jeden Fall. Die hat Franka ähm, schon, schon eben, eben schon gesagt. Und ansonsten kriegt man sie spätestens über das Farm auch heraus. Ähm, und äh, genau, vielleicht sind das auch gute Schlussworte.
0: Ja, sehr gut. Genau, und äh, damit verabschiede ich mich auch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Fabian oder auch bei uns im Vorstand, podcast.eo.de oder über alle anderen bekannten Wege, die man so finden kann in der großen, weiten Welt. Ähm, Genau, wobei ich alles auch an Fabian weiterleiten werde. Also es macht schon Sinn, ihn direkt anzuschreiben. Ich kann die Mailadresse nochmal sagen, fabian.dagele.de, da kriegt ihr auf jeden Fall einen Kontakt und ansonsten müsst ihr euch ans Landesjugendfahramt wenden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend, guten Morgen oder noch einen schönen Resttag, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Und ähm, genau, bis dahin und äh, viele von euch sehe ich hoffentlich bei der Vollversammlung nächste Woche. Tschüss! Tschüss.